1: Si sí, durant l'època romana el mar Mediterrani havia estat una mena de llac intern que servia per unir tots els punts d'un imperi que s'estenia sobre part de tres continents, Europa, Àsia i Àfrica, amb la fragmentació de la unitat política imperial romana i l'aparició d'una nova religió d'origen aràbic, l'islam, aquest mar es va convertir en un espai de frontera, de confrontació i perill. Més enllà de les croades medievals, la confrontació de l'Occident cristià amb l'Orient Islàmic arribà al seu punt àlgid a finals del segle XVI, quan l'imperi otomà dugué la seva expansió des dels Balcans a Bagdad i des d'Algèria al Mar Negre. Davant d'aquesta ràpida conquesta de territoris, els occidentals perseveren l'amenaça turca com una alternativa real al món que coneixien i la possibilitat de ser englobats en el món islàmic no era un temor gens infundat. De resultes d'aquest perill i davant les hostilitats dels corsaris algerins que actuaven contra els interessos del monarca espanyol, el Maresme i tota la costa del Llevant peninsular es vestiren muralles, bastions i torres de defensa. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, parlem de l'època de les torres de defensa. Avui, a Històries de Mar i de Dalt, parlarem del temps en què el mar Mediterrani fou territori de frontera.
0: ari de dalt entrarant en matèria Benvinguts en el programa
1: d'avui parlarem amb en Joan Jiménez, de muralles Torres de Defensa i cursaris i podríem aprofitar que tenim mal alexiis i que ell ens en faci cinc cèntims.
2: Doncs eh, si sí, n'úria deies a la introducció que el, el mar mediterrani que havia estat una mena de llac durant l'antigutat durant eh, els el període següent, no? durant l'edat mitjana i ja sobretot en època moderna, es converteix en un territori que fa frontera que delimita, que delimita com a mínim dos móns, un món cristià i un món musulmà eh realment la península ibèrica havia estat també un territori de frontera ho sabem, no?, des del 711 l'aparició dels musulmans a la península ibèrica i s'hi estaran, doncs, fins a 1492, ho sabem perfectament perquè ho tenim els manuals, queda clar ho hem après a escola i ens ha quedat molt clar la realitat és que per llei de basos comunicants o per atzar però a mesura que la península ibèrica es van expulsant els musulmans es van empenyent aquesta línia de frontera, primer la línia la línia a l'Unyà, no? a Girona, després la línia al Besòs després la línia al Llobregat després la línia l'Ebre després anar baixant, podríem anar parlant del Tajo segur, etc, etcètera, etcètera no? però a mesura que es va fent es va empenyent els musulmans per aquest costat, per l'altre costat a l'altre costat de, 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 així, de de, del Mediterrani, veiem com els musulmans van ocupant el territori dels Balcans. I, de fet, quan quan les monarquies espanyoles, així la monarquia hispànica, la monarquia, eh, Isabel i Ferran, acabin d'expulsar els musulmans de la península ibèrica, al 1492, doncs, precisament hi aquelles dates, més o menys, el 1453 serà quan caurà eh, Constantinople que anant endavant s'anomenarà Istanbul. Per tant, veiem com hi ha una mena com de seqüència de vasos comunicants. El gran pànic de la gent, sobretot a l'època moderna, era que els musulmans pogueren fer una maniobra de tanalla. No? També, segurament per per un miratge, pensàvem que tot tot el món musulmà estava sota l'ègia de l'imperi de l'Imperi tomà no era ben bé així, però sí que és veritat que l'imperi otomà s'extenia d'una manera bastant, bastant omnímoda a tot el món musulmà. I per tant, hi havia una mica de, una mica de pànic. En, aquestes, en aquesta situació de pànic era un pànic real perquè hi havia tot un fenomen de... de de curserisme, no? de, de pirates que actuaven doncs, amb una patent de cors i que, i que doncs, anaven fent pressió en aquests territoris i això provocava hostilitats i segrestos, etc etc, de la mateixa manera que els mateixos cristians feien el mateix a les costes, a les costes de, del nord d'Àfrica doncs la gent sabia d'anar autoprotegint i la manera com ho feien eh, doncs la manera que tenien la gent que vivien a la costa sobretot era construint torres com per exemple la torre que tenim a la torre de Nadal que és construïda precisament a finals de, del segle XVI no? I, i no només es, fan, es, es es construeixen algunes fortificacions a l'entorn d'aquestes masies sinó que hi ha viles que es, es fortifiquen senceres, diguem-ho així, no? és, és el cas de la propera Mataró, Mataró és, en aquesta època està en expansió, seguirà estant encara el segle XVI i, i durant el segle 17 i, i encara durant el segle 18 Bueno, hi ha ja el 19, no, no cal dir-ho. Però sobretot en aquesta època, l'època moderna, quan comença l'ascens, no? Ehm, I es comença es comença a poblar eh, de forma constant, sostinguda, i d'aquí la necessitat d'autoprotegir-se. Clar, una vila que creix, que té una certa prosperitat econòmica, doncs forma, fa les apetències d'aquests cursaris no? que apretaven aquestes nostres costes i que desembarcaven de forma més o menys periòdica o cíclica, eh, causant robatoris, segrestos, etc etc. Per això Matarón en aquesta època es fortificarà. Uh -huh. I és per això que avui hem convidat el doctor Joan Jiménez, que és una persona molt coneguda, Vilassar de Mar, perquè per raó de, de la seva professió, i sobretot doncs, perquè és la persona que més ha estudiat el fenomen d'emmurellament de la ciutat de Matrao un llibre, un llibre que jo crec que és un de les, una de les millors obres que, que ha fet, que es titula Posant portes a la mar, i, i que jo crec que és, és, que és una de les lectures que crec que es pot recomanar, sens dubte. I, i res, doncs, eh, si vols, doncs, eh, si vols presentar sí. el nostre convidat d'avui.
1: Doncs sí, ara coneguem el nostre convidat d'avui.
0: Història està Màrida Dal. Una gema al convidat.
1: Ан Joan Giménez Blasco és doctor en història moderna per l'Universitat de Barcelona i premi extraordinàri de doctorat. Ha exercit com a catedràtic de Ciències Socials a l'Institut Vilatzara de Vilassar de Mar. Premi Luro 2001 amb l'obra Mataró en la Catalunya del segle 17, un microcosmos en moviment, autor de diferents monografies sobre el segle XVI i 17, entre les quals Posant portes a la mar, Muralles i defenses al Mataró del segle XVI-XIX, que és del 2007, guanyador de la segona beca d'investigació i recerca local Ernest Lluc de Vilassar de Mar, el 2004, amb el treball de la vela al vapor, la marina catalana a través d'una família de Vilassar de Mar, al Sust, autor ajuntament amb Pere Tió, de l'obra Premi l'Uro 50 anys d'història, també Premi l'Uro amb el treball de la província marítima de Mataró Economia i conflictes socials, 1750-1870 el 2012, Premi Luro amb el treball Mataró 1936-1945 de la revolució a la repressió eh, i és autor juntament amb Ruth Garcia de l'obra El Carmel de Mataró, un camí de segles del 2021 i també és autor de dos exècits del Premi Luro, Economia i Societat Mataró 1600-1639 i Mataró en la cultura, Catalunya del segle XVII la gestió del quotidià, quotidià en el 2004
3: Moltes gràcies.
1: Déu-n'hi-do, eh?, com preparava el, el currículum, dic tots els, els treballs que has fet. Jo recordo, fa molt de temps que ens, vas explicar, o ens vas explicar com es feia, la, la, lo de, com es construïen els van construir les muralles de, de Mataró. Jo és una de les coses que més m'ha impactat. No sé si podríem aprofitar i parlem d'això, no?, de muralles. Doncs com, com, es, com es fan les muralles de, de Mataró?
3: Sí, les muralles de Mataró, eh, a part de tot el que ha sí. que és absolutament doncs, cert... Uh, hi ha un altre element i és que la gent de Mataró potser no hi estaven gaire interessats en les muralles Val. principalment el que del Consell de la Vila perquè era una despesa doncs, extraordinària i mm. al final s'ho van haver de fer sols però llavors hi ha un element que ve de fora, un element extern no? i l'element extern és que Mataró també és una plaça estratègica i aquí hi ha una frase clau que surt en el privilegi de l'emperador Carles perquè diu és la ciutat donde se carguen más armadas és dir, aquest és un dels arguments que utilitza la corona, la monarquia, per dir que aquesta ciutat s'ha de protegir. I què és el que carguen les armades? Doncs les armades carreguen un vi, que és d'una qualitat més o menys baixa, però que és el vi imprescindible per donar als galiots que porten o que remen a les naus de, de defensa en aquest conflicte que abans l'Alexis ha definit. Uh -huh. És a dir, eh, com molt veu dit abans, el Mediterrani passa de ser un mare nostrum a ser un mar de frontera. I en aquesta frontera, doncs les embarcacions a vela tenen un paper perquè és un conflicte armat, és un conflicte obert, i Mataró, té des d'època romana tot això ara s'ha fet una, una tanda de xerrades per part de, del Centre d'Estòries i Història i Arqueologia de Mataró sí. parlant de la importància del vi mm. i aquesta importància del vi en el segle XVI ja és molt gran altra vegada i aquest vi es converteix en un element fonamental per, diguem, l'alimentació dels galiots, més que per l'alimentació per donar l'energia necessària en moments determinats que s'ha de bugar amb una determinada intensitat i el vi és l'element doncs, més abast. El vi de Mataró no tenia una qualitat sembla ser doncs, excessiva perquè de seguida que passem uns segles, el millor destí si que li trobaran serà destilar-lo i convertir-lo doncs, en, en aiguardent però en aquell moment el vi és un producte estratègic en aquest conflicte global que hi ha entre el món del nord, que és majoritàriament doncs, cristià, mm. i el món del sud islàmic i aquesta pugna terrible que hi ha. I afegint el que deia abans, és, clar, és que hi ha una sensació de pan, i perquè què no de pensar que en un moment determinat doncs, les tropes otomanes es Viena? Eh? Hi en Viena. i hi ha com una doble tanalla hi ha una tanalla que ve pel Mediterrani i la Mediterrani, i la tanalla que ja ha, doncs, ha dominat els Balcans i que en un moment ha terminat està a les portes de Viena i llavors això genera una situació de tensió per part de la monarquia hispànica a més a més, la, el rei cristianíssim té una actitud molt ambigua amb tot això el perquè... és el rei cristianíssim el rei de França <laughs> el, té una actitud molt ambigua amb aquest tema i la monarquia doncs, eh, espanyola es converteix en cap davanter de, de, de aquesta resistència. No? Uh -huh. I l'emmurallament de Matrói, eh, doncs jo penso que està en aquest context. Un conflicte global i llavors dins d'aquest conflicte global la peculiaritat del territori, de tenir un vi fàcil de vendre, de produir i, i imprescindible com a element estratègic.
2: Hi ha un paral·lelisme claríssim. No? A l'època romana, el vi de la Laietània serveix per nodrir les guarnicions del Limes. No? Hem trobat les àmfores amb els títols i picti, no? de les, els títols que anaven impresos a les, a les àmfores, dels productors de la zona del Maresme, les hem trobat al, al Limes, no? de la Germània, no? a la zona del Danubi, etc etc. S'han localitzat allà. Vol dir que era un vi per la xurma, diguem de l'imperi, per aquells legionaris de l'imperi. En època moderna tenim l'imperi espanyol, l'imperi l'imperi de la casa dels Àustries, dels Àustries majors, diguem-ho així, i també és un imperi que té no té la mateixa forma que l'imperi romà, està clar, té una projecció més atlàntica, diguem-ho així, però també és veritat que per una qüestió de diguem-ho així doncs de, de, de responsabilitat dins perquè el, els monarques espanyols volien ser, permeteu-me l'expressió, volien ser la leadership del món del món catòlic, i de fet tenien el títol de, de Reis Catòlics, els Reis d'Espanya són els Reis Catòlics, mm. és bità Carli de França és el rei cristianíssim, però la monarquia espanyola té el títol de, de, de Reis Catòlics i per tant endava a fer valdre doncs la defensa, la defensa de, de, de la cristiandat Catòlica. Tinguem en compte que Itàlia és el país, és un país que depèn d'on estiguis, de la geografia italiana pots veure l'Imperi Otomà perquè en aquella època l'imperiu Tomà estava als Balcans, estava a l'altre costat de l'Adriàtic. I Venècia és el territori que fa que fa de porta amb l'imperi otomà, perquè és la gran porta del mercadeig amb l'imperi, però és que, a més a més, on acabava el territori, les seves fronteres, les fronteres venecianes, feien frontera amb l'imperi otomà. Les de l'Adriàtic per un costat, però, a més a més, les de les illes venecianes que tenien a Xipre, a Creta, per exemple, que estaven voltades de territori i d'aigües otomanes. Di també que... Eh, els otomans arribaran a conquerir una plaça a, a, al sud d'Itàlia I, i clar, vol dir que quan els eh, eh, hi havia pànic per part dels, dels cristians italians del de, que s'anomenava el salt il salto, no? i el salto perquè deien, és que n'hi havia prou que saltessin sí. <ríe> perquè, i llavors, de fet es, de fet un, aquest en època de M. II hi, hi ha una, una primera escaramusa i la gent té pànic. De fet, Maquiavel, Maquiavel en moltes de les seves obres en parla. Eh, no? I diu, ah, sempre la gent fa aquestes mateixes xerrades, no? diu novel·le de no? xerrades de bar, no? d'hosteria de pancatge. Vol dir que la gent té, Sempre estan parlant d'això, no? de si seria una bona cosa fer una croada amb els musulmans, de si creiem que els musulmans... De fet, a la Mandrágora no? hi ha una confessió, hi ha una dona que s'està confessant amb un musulmà, ai, amb, un, amb un capellà, li diu... Li diu diu, vos creieu que... li demana la confident, li demana el capellà, li diu, vos creieu que ens atacaran aquest any els musulmans i diu, i el, i el frara que la confessa li diu, si vos no feu penitència i no reseu, sí. I diu, ai, que Déu ens ajudi, diu, jo tinc una gran por de l'empel·lació D'aquesta manera com tenien sí. els otomans de castigar la, la dissidència. No? De fet, aquí Macabel està parlant amb un doble sentit a l'amppel·ció. Mm. No? Mm. Però d'alguna manera, a, a és en aquesta època, en el tard del naixement ha, ha aquest pànic i aquest pànic a que, perquè sembla que l'enemic sigui mm, inarrestable. perquè clar, cada otomà va l'Imperi otomàva creixent, va creixent va creixent i un darrere d'un altre van cant tots els, totes els territoris. Eh, Sèrbia havia caigut al segle XIV
3: no? havia,
2: havien estat intentant construir un gran, un gran re, regne cristià no? Sèrbia, i Sèrbia cau a la batalla de Kosobopolie i a partir d'aquí doncs un rere un altre tots els territoris dels Balcans i per tant els musulmans es van acostant es van acostant perillosament i els italians tenen pànic i aquest pànic doncs d'alguna manera per via dels italians ens arriba a nosaltres perquè no cal oblidar que Nàpols formava part de la monarquia, etc etc. per tant aquí hi ha en unes aquí, idees però
3: en aquí el, això no és tan evident el, el perill d'una invasió per la gent que viu aquí, sinó el, per la gent que viu aquí són les escomeses corsàries, és, és a dir, activitats de saqueig, de saqueig bàsicament de capturar presoners, d'exigir rescats aquest és el problema fonamental que es viu aquí Uh, hi ha el cas de Pineda, no? que s'ha quejat a, a Plaer, hi ha una escomesa fallida argentona, i llavors és quan apareix aquesta necessitat de la gent que viu aïllada de... bueno, i llavors tot el mite de dalt i de baix, no? que les poblacions doncs, se senten més segures doncs, a dalt uh -huh. que a baix i d'aquí la duplicitat de, doncs, de topònims i els que es queden a baix s'han doncs, de defensar s'han de defensar i llavores la forma més bàsica doncs és aquesta construcció, les torres no? que les torres, clar, ens han arribat a nosaltres amb una òptica que era molt diferent a l'originària perquè originàriament eh, es tractava de que sempre tinguessin que quedessin pràcticament aïllades de la resta de l'edifici, o si sigui, que si havia una porta com eh, un passadís que es pogués aixecar a la porta perquè <coughs> si la torre estava absolutament incorporada amb la resta de l'edifici entrat i seria molt fàcil clar. i llavores <coughs> perdó la perspectiva de l'època seria una torre que tingués com una mena de pont que es pogués aixecar, quedar aïllat, poder fer senyals de fum amb les poblacions veïnes per esperar socors perquè no s'esperava un setge que pogués durar sí, perquè hi havia, doncs per part dels cursaris hi havia la certesa doncs, de que la situació aquesta eh, no, la podia, no, no, es podria, no es produria un, un desembarcament de mesos o, de, o amb una intenció d'ocupar tot el territori sinó que eren escomeses molt esporàdiques, llavors es tractava de registir de fer senyals de, de fum i de registir amb armes de foc a partir de les espitlleres, a eh, tirar doncs, amb, les, amb les ballestes i despensar se tenien allà eh, prou aliments tenir llenya per fer foc i esperar que fent aquests focs doncs, els de Mataró o els, les torres veïnes vinguessin amb ajuda i això també està documentat no? que la gent es desplaça d'una població a l'altra quan algú ha estat atacada uh -huh i, i l'objectiu dels cursaris bàsicament més que els aquests era mm, retenir persones i a vegades ens negociava el rescat a la mateixa platja, eh? a la platja doncs, a capturar, venien els familiars quan en voleu per aquest, a, i llavors havia així, és, era com un mercat que a vegades, això, això està documentat sí. a la Pineda, sí. es eh? fa com un mercat a Pineda i els cursaris perquè t'alliberin el fill, la filla o el qui sigui, t'exigeixen unes quantitats de
1: fet el Però no ha... era buscar diners doncs d'alguna manera, és, no? És,
3: és aquesta pràctica. No és, en aquell moment, és un territori enemic. Sí. I una de les formes de fer la guerra al territori enemic és castigar-los d'aquesta manera. Val. Eh? I llavors, aquestes són les formes de, de fer la guerra. I, per altra banda, doncs, també tenim cursaris nostres que, que fan exactament el mateix doncs, a casa dels altres. A Mataró hi ha un senyor doncs, que fa fa construir com a exbot en l'ermita de Sant Simó, que és l'ermita marinera per excel·lència, fa construir una llinda i allà es veu doncs, com Sant Simó protegeix d'un atac de naus doncs, a, deuen ser gelines o tomesines, no ho sé, I, i, bueno, molt bé, i clar, fins que un dia va sortir un document en què aquest senyor es dedicava això, precisament. Eh? Aquest senyor feia això en allà. Eh? Feia això. És a dir, és una activitat legal... El curserisme sí. és un actat liberal dintre d'un context de guerra no sé si declarada o no declarada. O d'absència de pau com a mínim. D'absència de pau, eh? però era una activitat que exercien des de les dues bandes. És dir, hi ha gent aquí que se'n van allà i fa exactament el mateix, segrest de persones, roba, etc 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 Però, evidentment, emportar-se'n d'aquí vi, blat o bestiar no tenia cap sentit. No. El que tenia sentit era recollir diners i, i demanar rescats. De
2: o sigui, de preu, de poc pes, en sí. algunes coses diguem sí. així,
3: somtuoses, això si sí, es podia, sí si es podien sequejar esglésies Exacte. si es podien els objectes de culte però sobretot segrestar
2: després sí, hi havia no. tota una maquinària tota una maquinària, si sí, aquí a la nostra costa cristiana, diguem-ho així que a la costa del nord d'Àfrica musulmana que es dedicava al, al escanviament d'hostatges i al pagament dels rescats no? per exemple nosaltres a Barcelona tenim la, la, la comunitat dels mercedaris no? era una comunitat religiosa la mare de la Mercè que el que feien era doncs, recaptar diners per pagar el rescat de cristians que estaven segrestats al nord d'Àfrica o bé eh, anaven els germans mercedaris s'entregaven com a penyora ah. no? alliberaven la persona i quedava el mercedari i la comunitat havia de buscar diners per pagar aquests mercedaris de fet tenim un, una persona famosa tots coneixem aquesta persona que va estar retinguda al nord d'Àfrica que és Miguel de Cervantes. I Miguel de Cervantes ho deixa, ho deixa bastant clar i per escrit, no? que basta una temporada. Ell era un Hidalgo, clar, aquesta era gent, si a sobre podia segrestar un, un noble, ja era bingo. Clar, la gent és que a Espanya, sobretot a Espanya, Castella, té molt de pes el, 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 la família, la noblesa, no? i com a mínim que menys que ser Hidalgo. Clar, com més infoles et dones tu, més els altres pressuposen que a casa teva tenen diners. És.
3: Més els interesses. I
2: més els interesses. No? Llavors aquí... Eh, de fet, eh, aquest és un tema que, que es troba sovint. També es troba molt sovint la figura dels renegats, és a dir, gent que ha estat mm. capturada pels musulmans i que després fan carrera a l'imperi otomà. Ah. En canvi, la recíproca no es veu és a dir, no n'hem no trobat cap de musulmà que ha estat segrestat aquí i després que hagi acabat sent primer ministre del rei d'Espanya en canvi sí que tenim sí que tenim, jo que sé, el comandant en cap de, 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 de la, que trobarem a la batalla de la PAN, Ulu Jalí és un fill, és un calabrès, nascut cristià pescador, que acabarà sent el, el comandant en cap de de la flota otomana, perquè la batalla de la PAN és el que se'n surt prou és, és una calamitat pels per el, per otomans, però és el que sap maniobrar bé i se sap en sortir, i després el, el sultà l'acabarà mm, això, eh, recompensant com a comandant en cap, i trobem, per exemple doncs que hi, trob, hi trobem eh, grans personalitats que han estat fruit d'això, de de, de, dels segrets, però que en el món islàmic doncs aquesta gent, degudament convertida eh? sí, degudament clar. convertida a l'islam s'entén, doncs fan, prosperen i fan carrera, I és una cosa bastant curiosa, i ho trobem en el món islàmic però en canvi a la recíproca no ho trobem
3: no, no hi ha I, i
2: sabem moltes coses d'aquestes perquè quan moltes vegades aquests cristians que han, han passat a l'islam i després tornen a ser, a ser capturats pels cristians, eh, trobem els, eh, són processos per la inquisició i l'inquisició els hi pregunta. I tenim molta informació d'aquests renegats precisament de les fonts de l'inquisició. I reben, i reben fort. I reben fort.
3: I clar,
1: perquè has renunciat a allò d'aquí sí, per anar-te'n sí, amb l'enemic sí. total i absolut, no? Sí, sí, sí.
3: I llavors hi ha un altre element important, que també forma part de les estratègies de defensa d'aquí, que les cofredies de pescadors i de mariners mmm, saben que ells són els primers a rebre, perquè abans de que arribin a terra doncs, se'ls troben a, a més al mar. I llavors a Mataró he trobat casos doncs, que, que la cofredia a vegades ha de sortejar a veure eh, quants i qui rescata dels que estan al G. S'ha eh? uh, de fer... En tenim tres, en tenim quatre, llavors amb els recursos de les cofredies, que mai són extraordinaris, doncs llavors llavors es fa un sorteig, i, i en aquell sorteig és aquest any s'ha de pagar el rescat de tal, s'ha de pagar. I això apareix com, un, com una mena d'activitat doncs, que s'impliquen les cofredies, no? Perquè dic, pescadors i mariners eren els primers a rebre. No,
1: clar, eren els que ah. trobàvem... Ja només que venim cap aquí, no? Te'l trobaves... De camí. De camí, de camí. De sí, camí. clar. De fet, el
2: la, el, el G, la ciutat del delAl G, eh, eh, es calcula que la meitat de la població la meitat de la població eren, eren cristians. eren cristians capturats, perquè no només es capturaven cristians en el nostre territori, de, a, a totes les costes. a totes les costes no sempre, perquè com deia en Joan, a les costes franceses, eh, òbviament clar, la patent de cors la dona eh, quita la dona. L'apenent d'acords, els, els algerins, els hi dona l'imperi automà, no? el, el uh -huh. sultà, perquè ens entenguem, però perquè, i té un amic a Occident, que és el rei de França. De fet, en un moment que Espanya estarà en guerra en França, un dels molts moments que Espanya estarà en guerra en França, eh, l'imperi automà eh, eh, rep el permís per part del rei de França d'apostar la seva flota al port de Tolón i es converteixen les esglésies de Tolon en mesquites. Hi ha un escàndol, el, pa, el papa eh, eh, monta en còlera perquè convertir les esglésies en mesquites és una cosa bastant escandalosa i les campanes deixen de sonar i comencen a sentir-se els a una ciutat cristiana d'Occident, com seria Tolon. No? Vull dir que aquestes coses, aquí de fons hi ha també això. No? allò que diem de los amigos, de mis amigos som, eh? sí, i d'aquí
3: que la monarquia hispànica agafi tot aquest protagonisme en aquesta lluita eh? a part de que els àustries doncs, ja tenen implicacions també a Àustria vull dir, els Habsburg tenen implicacions a Àustria la, i llavors l'altra branca i hi ha, doncs, és això, la monarquia hispànica i els Habsburg, doncs, d'en forma solidària, enfrontant-se contra aquest nivell, aquest perill que ells veuen, doncs, molt seriós i que, en canvi, els francesos, la, la, el rei de França, no li veu. I veu més un aliat estratègic per debilitar, doncs, aquestes branques del Habsburg que, que li fa la competència a nivell europeu. No? I la gent d'aquí, de les nostres costes, pateix això. I el cas més conegut és el cas de Pineda, doncs, que va patir uns aquells, que va durar dos o tres dies, fins que la gent dels voltants no es va organitzar, i van fer un contraatac i llavors se'n van portar i em sembla que és Ponsguri que va redactar, explicar doncs, un document doncs, que explica pèls i senyals, tots els detalls eh, eh, alguna casa que va resistir durant tot el setge, eh, alguna casa que va registir durant els dies que ells... Eh, era d'Aragut? No, no recordo si era sí, sí. Em sembla que era el cap. Que és el
2: mateix que ataca Menorca i sí. que s'agresta una cinquantena de persones a, a
3: la eh, és el que fa aquest atac Pineda i a cases que registreixen que quasi ve habitació per habitació no? i fins que arriben els reforços doncs, de Mataró i d'altres poblacions del voltant i se'ls foragita i clar, aquí el, el perill imminent és aquest eh? segrets de persones eh? segrets de, de mariners de pescadors, exigència de rescats la, la necessitat d'organitzar els mercenaris <coughs> perquè fagin tota aquesta gestió i eh, la resta que ens ha, per, ha arribat de nosaltres, doncs això muralles, fortificacions, torres fortificades la majoria tenen un prototipus que és torres aquestes cilíndriques circulars, a Matron hi ha una d'excepcional que és a Cantria de Mata eh? que és base quadrada i amb elements renaixentistes molt interessants i, per exemple, també les, un, del cas, un dels casos més claríssims és el de Can Palauet, la que està al costat de la Riera, eh? que ella quedava tan isolada, i com que ja hi va haver un intent de penetració cap per gentona pujant per la Riera, doncs aquella gent sabia, tenien claríssim que hi havia d'haver una torre. No? Mm -hmm. I la llàstima és que no ens han arribat totes. Eh? No ens han arribat totes. Amb... Això
2: genera molts conflictes amb els feudals, perquè els feudals són els que tenen l'obligació de protegir, i són els feudals els que protesten al monarca i diuen aquests s'estan construint torres quan... És la meva competència donar protecció mm. a aquesta gent. I la realitat és que la gent no se sentia protegida ni pel feudal ni pel ningú, i per això no. es veien aquestes. Però la major part de la documentació que tenim relativa a aquestes torres són els pleits judicials que enfronten els propietaris dels masos amb les torres amb el feudal, normalment s'acaba pagant. El pagès acaba, a més a més, havent de pagar una multa al feudal, però la torre queda, i, i, i queden.
3: Hi ha una fase prèvia a l'emmurellament, que és el que se'n diu la Vila Closa es tracta d'estructurar la vila de forma que les cases doncs fagin un nucli tancat amb dos o tres carrers que puguin accedir al nucli que siguin fàcils de tancar des de dintre i que totes aquestes cases que queden a l'exterior no tinguin obertures en aquella banda. Eh? Aquesta és l'estructura de vila Closa que em sembla que Altafulla s'ha doncs, conservat i a Mataró eh, les autoritats intenten impulsar això abans de fer-se acabar d'una despesa d'animació com és envoltar tot, um, tota la ciutat i llavors això genera un altre problema clar, qui queda dintre i qui queda fora clar. qui queda dintre i qui queda fora perquè no és el mateix tenir una casa dintre que tenir-la fora no. i si es paga entre tots i resulta que jo, a més a més, quedo fora i a Mataró es diu no, no, del camí real en avall, aquest fora el pou davall, fora I, i els altres diuen, bueno, doncs nosaltres què, no som de la mà de Déu i, i, i llavors hi ha un conflicte intern
1: perquè eh? també els hi tocava pagar aquests encara que estigués. Paga fora paga la universitat,
3: eh, paga el municipi no hi ha ajuts que vinguin del lloc ah. no, hi ha, no hi ha Feders no hi ha New Generation estaria molt bé però no, no hi és I la, la universitat s'ha d'endeutar s'ha d'anar a fer senzals, senzals, senzals i clar, eh, i a, a Mataró està molt clar, la muralla passa per sota de les cases del carrer Barcelona, vull dir, sí. els patis de darrere, i a l'altra banda hi ha el camiral, eh, a 40 metres, i per tant les cases que quedaven a la banda nord del camiral, a la banda de muntanya, aquestes ja no hi entraven. I, i llavors aquesta gent diuen bueno, nosaltres què? I en la zona on hi havia l'hospital de Sant Jaume, allà també hi havia un petit nucli de població i aquests tampoc queden fora. Que I això genera plets i plets i raons, etc.
2: Perquè l'argument la, la, era, el monarca diu, tenim un deute, la vila de Mataró té un deute amb la corona, I diu, jo us el condono sí. a, a, a canvi de que construir una muralla. Sí. Però la realitat és que la muralla sortirà molt més cara que el deute que tenien, realment, però, però clar, és una mica una trampa. Perquè, realment, sí, la... a més a més hi ha un altre tema, que és que Mataró no és una plaça forta, amb, amb l'etiqueta, amb, amb tot el que això eh, implica. Eh, I el fet de que no sigui considerat plaça forta fa que aquesta, aquesta muralla neixin vàlida. És dir, una muralla que té construccions a l'entorn és molt inútil,
3: els, els enginyers militars marquen una sèrie de condicions no es pot edificar a, a, a partir d'una distància perquè clar, si del els del camíral a la banda de baix han edificat des del terrat poden,
1: poden saltar llavors hi ha ja tota una sèrie cosa. de
3: normes uh -huh. eh, eh, els veïns també evidentment ja estan en contra i hi en situacions sorprenents Uh, clar, la, quan la muralla està construïda la muralla té unes portes, té uns horaris s'obre i es tanca, doncs hi ha un moment determinat que algú construeix un ipugeu és a dir, des de casa seva construeix un túnel sudorani per anar a la vinya o per anar a l'horta i per sortir pel seu compte clar, llavors, no serveix de res fer muralles i llavors també pel cas de la muralla de Matí la més important és que probablement és una de les últimes ciutats que s'emmuralla d'aquesta manera eh? perquè en aquell moment ja amb les característiques de l'artilleria que les muralles eh, ja no són tan eficients, ja. tot i que l'estructura de la muralla de Mataró ja respon a el que els nous enginyers eh, preparen per la defensa és a dir, eh, com que l'artilleria és molt potent es tracta de no construir amb carreus molt grans si construeixes amb carreus molt grans i li cau una granada quan aquell carreu es desplomi eh, es desploma tot. tota la muralla llavors es, tracta, llavors es tracta de fer muralles amb estructura molt eh, de materials molt petits, molt fragmentaris que quedi un forat però que no siguin tan tan dilatats ni tan importants que obliguin. I això sí que té la muralla de Mataró. Tu la mires i veus que realment les peces és més grosses... Eh? És masoneria. Sí,
2: Pedres petites, és... el material inconex, sí. aparentment inconex, però la, la particularitat o la virtut d'aquesta muralla no és tant la cara que tu veus, sinó el pany de terra d'argila que hi havia darrere, sí. que era el que havia de d'amortir el cop, no? Rebre l'impacte...
3: I no i... desplomar-se eh, si hi havia una explosió molt forta, sinó es feia un forat i ja està. I tampoc era una muralla plantejada per resistir un setge, sinó que el que era evitar, era disuasòria.
1: Clar, tu veus eh? allà i dius, ui, quina feinada, anem-nos sí, no. en el poble del costat, agafem no? Agafem la ria
3: d'Argentona, pugem, pugem amunt i anem Argentona, que mm. aquells no se n'enteren. Sí. I han de fer repicar les campanes i llavors passa el que passa amb les campanes d'Argentona.
0: Clar. repica truixes.
3: I, clar. bueno, l'estratègia és aquesta. I llavors dir, per exemple, que algunes d'aquestes torres Uh, doncs s'han perdut jo de Mataró, ara penso en la de la Torre Lleuder que era una torre excepcional mm. eh, alta i que després, posteriorment al 18, s'hi va incorporar doncs, la, la mansió dels Lleuder i que va caure, doncs, no sé, els anys 70 diria si 60 i, mm. i alguna cosa 70, i que això també és una cosa doncs, i aquí a Vilassar també teniu casos d'aquests en no? teníem
2: 3 i ara ens en queda una, sí. una. doncs,
3: <laughs> penso que això també és una cosa per tant, xerrades com aquesta penso que bueno, estan molt perdó, mort,
2: eh? a Vilassar Mar n'hi havia tres i en queda una en tot el Vilassar històric n'hi havia vuit i en les que queden? hi havia a de Dalt les de Vilassar de Mar i, 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 i les de Cabrils i en, i en queden, bé, a Cabrils en queden dues, a Vilassar de Dalt també també hi ha la Torre de Maians que també una senyora torre, sí no, no Déu-n'hi-do, a Vilassar sí ens en queda només una tercera part ens queda, mm. recorda, l'arà el dic a Municipal, no, amb les tres torres sí. Mm. Però, però sí, sí hi ha una cosa però que, que hauríem de comentar jo crec que és un deure la, les grans víctimes de, de, de tota aquesta situació en veritat són els mm, musulmans o els hereus dels musulmans que viuen a la península ibèrica és a dir, que aquella ja no és una època de tolerància és una poca de tolerància sí, a l'Imperi a l'Imperi Ootomà. Allà pot ser, pot ser cristià, pot ser catòlic, pot ser ortodox, pot ser armeni, pot ser um, jueu. De fet, la major part dels jueus que seran expulsats de la monarquia hispànica aniran a viure a l'Imperi Otomà i la major part dels, dels musulmans que han estat expuls expulsats de la península Ibèrica pels reis catòlics, també van a viure a l'Imperi Otomà són acollits amb els braços oberts. I el sultà dirà m'havien dit d'aquest rei Ferran que era un rei savi. Diu i en canvi m'envia a mi la riquesa del seu regne, que són tots aquests gent, no musulmans i jueus, no? perquè la riquesa del regne la fa tenir una gran demografia. Gent mm. que treballi, que mogui l'economia. Però això ho veien els musulmans, els cristians ho veien tant també. No? Qui seran els grans, les grans víctimes de tot, aquesta, de tot aquest conflicte internacional? Doncs són als musulmans o als hereus dels musulmans que viuen aquí, que seran vistos com la quinta columna. I tant els vexarà la Inquisició, tant els perseguirà, tant estaran pendents de si... de si... què fan els divendres, que si mengen porc o no mengen porc, etc, etc. Tant els vexaran que al final hi haurà la gran revolta de les Alpujarres, que es donen aquest context, no?, que és la revolta dels, dels musulmans o de fills de musulmans que molts d'ells teòricament s'han convertit al cristianisme però la Inquisició dubta que la, la conversió sigui massiva i realment sincera i tant desconfiaven que realment en el parlar de la gent aquesta gent se'ls anomenava marranos eh? Vull dir, no, no, precisament no se'ls tenia massa massa eh, en consideració i jo crec que una de les grans víctimes d'aquesta història realment són aquests marranos, hi haurà, tots sabem l'expulsió dels moriscos encara al segle XVII, no? hi haurà a última expulsió, però hi haurà sobretot una gran pressió per aquestes grans bosses eh, de, de territoris musulmans. A la Catalunya Vella, el Maresme està a la Catalunya Vella, no en tenim gaires de bosses musulmanes perquè ja fa molt de temps que aquí no n'hi ha de musulmans, ha tingut molt de temps a convertir-se, però a la monarquia hispànica, la resta d'Espanya, València, A la zona del Llevant, I hi ha Granada, unes
3: grans. I Granada, la zona
2: de Granada. Allà
3: és on hi ha una revolta seriosa que és, doncs, liquidada de sang i foc. Eh? Liquidar de sang i foc, sí. És
1: curiós, eh? Lo... No és època,
2: insisteixo, per tolerància.
3: No, la i, la, tolerància la, monar i no... la monarquia hispànica menys.
2: I, I això cau en la coincidència la de, de, de Trento, hi ha una gran beligerància, l'Església és molt combativa, eh i si ho és molt de combativa amb els, amb els cristians eh, d'altres eh, sensibilitats luterans, etc etc, ja no diguem amb els jueus o amb els musulmans no? i per tant, doncs, en aquest context eh, eh, diguem que l'ambient era bastant dens és que era bastant dens
3: una anècdota que una mica explica això i que ha arribat fins ara seria del fet dissabte sí. aquí la gent gran feia dissabte perquè evidentment aquest signe distingia dels jueus els mai Clar, farien no. re al xàbat eh? i aquest element ens ha arribat a la cultura popular fins fa, fins a les generacions més grans, els que nosaltres hem conegut les dones, així es feien dissabte no? mm, és cert. I, i, i això era un element cultural herreu d'aquesta època I, i com el que ell ha dit, el menjar porc el no sé què, el purificar mil eh, les oracions etc eh, la Inquisició és duríssima en aquest sentit. El nivell d'intolerància és brutal. I quan comencin a aparèixer els primers signes d'algú que pugui semblar l'Uterà, doncs sí, sí. la Inquisició va passar molt. Eh? Va passar molt perquè, a més a més, hi havia una, una, una xarxa molt àmplia i Mataró tenia familiars de la Inquisició. Mm. I Mataró no era una ciutat. aquí. I, i, i aquesta, aquesta gent tenia la funció de controlar les expressions, els comentaris, les frases... Eh? Deia ser la... horrorós, no?,
2: viure en aquell moment. La principal competència de la Inquisició era, uh, la, com dir-ho, vetllar uh, per la puresa de la sang. De fet, en, en, una, en una situació com la de l'època, que això també distingeix molt l'imperiut humà del món cristià, en món cristià només pots assolir un determinat càrrec si ets fill d'algú. Per tant, aquí, a Occident, l'únic que val és la noblesa la noblesa vol dir que és, pot ser un zero a l'esquerra però si el teu pare és un compte, és un noble eh, doncs tu tindràs un, una, una bo, un bon càrrec una bona feina, no? I amb unes prevendes que se'n deriven pel sol fet de ser fill de en canvi el mèrit i la capacitat és una cosa que el món islàmic conta i és igual d'on vinguis perquè pots arribar, ho deia, pots arriba a ser de fet els primers ministres de l'imperi otomà al segle XVI, al segle XVII són gent que són, normalment són fills de cristians occidentals dels Balcans que són recollits per aquesta institució, el Darxirmer, etc. són passats a l'exèrcit i els més brillants seran convertits en això en, els, en el gran vizir, no? el primer ministre i els peixars, els ministres que assessoren al sultan. Molt bé. Però això, en el món islàmic, això és el que hi ha al món islàmic. En el món cristià només val ser fill d'algú. Per assolir algunes altres càrregues, és com a mínim és imprescindible ser doncs això un hidalgo, no? ser fill d'algú. I, sobretot, la, la competència que dèiem de la Inquisició és vetllar per veure en la genealogia de la gent quantes generacions de cristians hi ha, sobretot veure si a casa teva són cristianos viejos o no són cristianos viejos vol dir cristians de totes mm -hmm. les generacions. No? Mm -hmm. Perquè havia una mena de... Això
1: seria racisme,
2: a
3: dia de dia. Uh, ells en diuen l'estatuto de limpieza de sang. Ho tenir... trobo
1: tan bèstia. <ríe> ja, 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 ja.
3: I per qualsevol cosa, per entrar a determinades ordres religioses, mh, segons els pares que tinguessis, o mm -hmm. si l'estatuto de limpieza o la genealogia no estava clara, no entraves. Llavors eres un marrano. Mm -hmm. eh, ets un marrano
1: Clar, de, de... Si, si tenies la sang una Clar. mica tèrbola és... Clar, eres
3: marrano sí, directament sí. llavors ja no entraves no? i, I bueno, l'altre
1: tema
2: l'altra gran competència de la Inquisició és sobretot eh, a la que s'individua algú que, és, que, que, que practica o que t'hi tobeixat amb alguna pràctica enètica, la competència de la Inquisició la, diguem que l'escumesa de la Inquisició és fer que la gent es retracti quan es crema algú és perquè l'inquisició ha fallat perquè inquisició, la Inquisició el que busca és que la gent reconegui la primacia de l'Església i que públicament es retractin. Quan s'acaba cremant algú, és que la Inquisició ha fallat. Però realment a les pel·lícules el que veiem normalment és més foc sí. que no passa eh, sí. que la retractin, no? perquè uh -huh. sempre és millor veure el, el protagonista que és conseqüent fins al final i acaba sent sí, i acaba no? sent ajusticiat amb les últimes de les circumstàncies. No? No, era una època... Eh, sí, una és època... un món
3: molt rígid, molt tancat.
2: De fet, no el reconeixeríem com la nostra societat. Perquè, venim d
3: perquè venen d'això. És una societat que s'ha consolidat a partir de la lluita, a partir de, de conquerir territori, no? i això ha creat aquest esperit de puresa de sang, som nosaltres, els altres són els infidels, els altres són, són els impurs, els altres són els... I nosaltres som, nosaltres som, nosaltres som. No? La, la societat es creu una mica en aquest context. Més a les zones fora de Catalunya que aquí. Mm. Aquí, com que això va passar ja fa molt de temps, això no queda però en canvi llavors és quan en aquí s'introdueix la Inquisició i la Inquisició continua amb aquesta, no? controlant la gent el que diu les expressions, evidentment coses de vida sexual, totes aquestes coses molt controlades i, i bueno, i la Inquisició també controla els abusos del clerc i poden, poden haver persones que denunciïn abusos per part del clergat i la Inquisició també intervindrà eh? la Inquisició també intervindrà vull dir, I, Inquisició i és justa en
1: aquest tot. cas?
3: Uh, és complicat és complicat uh, uh, normalment el tema és el, el de les confessions la, la sol·licitació que se'n diu sol·licitació és quan algú cap allà doncs, en l'acta de la confessió doncs, demana a la que s'està confessant doncs, alguna cosa que té una implicació sexual si la, la inquisició rep això, la denúncia es en els processos corresponents i normalment se'ls desterra i en els casos més greus se'ls empresona. Ah. Eh? Se'ls desterra, se'ls canvia de lloc i si la cosa es confirma, se'ls empresona. La, la Inquisició té un... tentacles molt llargs.
2: Eh? Tentacles. Cal tenir present que la Inquisició, malgrat que eren clergues, són tribunals al servei de les corts. És a dir, a la major... La monarquia hispànica, per exemple, aconsegueix, aconsegueix el, el patronat sobre la Inquisició i, per tant, els, els tribunals de la Inquisició reten comptes no al papa, sinó que reten comptes al rei. I el rei en una època que... Perquè què era una època, sempre ho diem, de monarquia composta i compartida, no? el monarca és rei d'un... Eh, no, no, d'un sobre el monarca hi ha diverses corones no? la corona d'Aragó i la corona de Castella la corona de, de Navarra i la corona I de, 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 de Nàpols, Sicília etcètera, etcètera. Eh, per tant el monarca és compartit per molta gent però la realitat jurídica de cada territori és diferent sí. la moneda de cada territori és diferent mm. eh, els costums de cada territori són diferents les llengües no tenen per què ser les mateixes eh, però llavors què passa? el monarca està limitat, no té plens poders i en aquell moment que la monarquia pa està passant de ser monarquia autoritària en el seu desig de convertir-se en una monarquia absoluta com ho fas si, no si, els, teus, si estan els teus tribunals estan limitats si a cada territori la gent té uns furs diferents llavors la demanen al papat la inquisició i la inquisició és un òrgan que es pot moure per tot el territori lliurement només retenc comptes el monarca i la dissidència política es jutja amb la inquisició Sempre amb d'una heretgia... Perquè, clar, el rei ho és, per la gràcia de Déu. Per tant, si tu... No sé si m'explico prou. Sí. I, per tant, la dissidència política també es persegueix, es persegueix eh, per mitjà de la Inquisició. La Inquisició és nefasta, és veritat, però també és veritat que mm, tenim un problema... És a dir, no podem, no podem investigar massa la documentació de la Inquisició, perquè en el nostre cas la documentació de la Inquisició va, desapar va, va desaparèixer, una part es conserva a Boston, en una library d'aquesta de Boston, però, però és molt difícil accedir. Hi ha molt poca documentació del fons senseble. la major part es va cremar la, la desamortització I per tant, quan no hi ha massa fonts eh, hi ha molta especulació.
3: A Madrid hi ha coses. Eh? A, Madrid, sí, a Madrid hi ha coses, Madrid, és veritat Històric però, nacional. Hi ha... De la inquisició nostra a Barcelona el fons propiaquest doncs, va desapareèixer. Però casos que arribaven a instàncies més amunt de Mataró n'hi han uns, mm -hmm. ha uns quants I pot ser des d'un tiu que diu una pajanada anant pel carrer un un renec o coses d'aquestes eh, fins a algú doncs, que no, això, el, el pecado nefando és a dir, l'homosexualitat no. totes aquestes coses
1: bueno, aquestes coses que de sempre fit... han estat perseguides i veiem de que fet, no canvien de fet és en aquesta època que es persegueixen amb major intensitat sí.
2: a l'edat mitjana a l'homosexualitat, a l'alta mitjana i a la baixa mitjana no és un tema, de fet hi ha molts processos per exemple s'han es estudiat molts casos de Florència es paguen amb multes L'administració municipal florentina, no? el Consell Municipal de Florència, fa pagar multes als homosexuals, però són multes que es poden pagar. I l'Església el que diu és que la gent ha de fer penitències si practica l'homosexualitat. Però vol dir que si et vas a confessar i confesses que ets homosexual, el capellà té l'obligació imposar te una penitència d'un any o dos anys de penitència, però vull dir, és penitència. Però la persecució física... La persecució física no vindrà fins a l'època moderna. De fet, moltes d'aquestes coses que ens imaginem eh, tan dolentes i tan eh, nefastes de la mitjana, en veritat, com que ho veiem pel, amb les ulleres dels segles posteriors, clar, no, no, no ens podem imaginar que no. la mitjana fos molt diferent. Però realment, eh, la, la, els anys xungos, diguem així, van ser els anys que paradoxalment són aquells anys que en els manuals, en els llibres d'història són els anys de l'expansió de, de l'aparició de la teoria copernicana són els anys de l'expansió d'Occident a tot el continent americà la descoberta de, de l'Àfrica d'Orient però tinguem-ho tot eh, present aquesta mateixa idea de que nosaltres som els cristians i que, no sé què, i que hem de vetllar per, què, per la puresa, la sang, no sé què després és el que d'alguna manera també justificarà la submissió de tots aquests territoris. De fet, és molt curiós com cada vegada que hi arriba un conquistador en aquests territoris, es fa la descripció d'aquests territoris i, 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 i sempre l'argument és el mateix. Aquesta gent són uns bàrbars, no us podem imaginar com són de bàrbars, eh, quan, quan es casen la primera nit de noces, eh, la primera nit de noces, el cap del de, cap de la tribu té dret a geure amb la, no, amb la núvia eh, i, de, i, de fet, en aquell món tan marcià, tot això, això arriba aquí, es publica, ens fan llibres, no història general de d'indies, això té un gran impacte pacte, aquesta gent estan justificant eh, amb dient lo nefastos que són de la necessitat que tenen de ser eh, civilitzats per nosaltres de que els importem la religió eh? aquest és l'argument de fons el que estan justificant és o l'extermini o la submissió a l'esclavatge mm. aquesta és la realitat quan hi ha alguna veu discrepant com Bartolomé de les Casas, diu tot això que diu és mentida, aquesta gent no fa aquestes coses, i fa prohibir a Felip II aquest llibre no? de Francisco López de Gómera no? fa prohibir alguns llibres, però l'impacte ja està creat, ja? aquests mm. llibres a l'estranger s'han publicat, s'han traduït en francès etc i, i d'alguna manera, però de fons hi ha exactament la mateixa la mateixa poca extensió de mires d'aquella societat Una de
3: anècdota. Això que ell de dormir la primera nit, això en aquí a l'edat mitjana ja... Bueno,
1: de
2: fet en parlàvem. Ja, ja es practicava,
3: A eh? final
1: de l'edat mitjana. Un dia, un dia haurem de parlar d'això. Ja, ja, ja jo parlava, tinc apuntat, eh? dia... el dret de pernada.
2: Ius
3: primae noctis. Un dia haurem de parlar. Ius primae. El dret de la primera nit. Aquesta és
2: una de les llegendes Aquest... que apareix a l'edat mitjana,
3: el... que la documentació
2: no hi és mai, i que
1: a final de l'edat mitjana es crea el mite. Perquè devia haver algú que devia fer un llibre com aquest d'Amèrica uh, De i devia dir-ho i aquí ja fet, està, no? De fet, es pot
2: ressenyir la construcció d'aquest mite. Ah, no? perfecto. Com, per exemple, lo del mite que la Terra és plana. Sí. No? Jo,
3: és mite. fa molts anys, molts anys, quan era un adolescent, a mi em van ensenyar un pergamí que això ho deia.
2: El tema és que aquest pergamí de quan seria?
3: És que jo era un adolescent. Del segle XV. 15... Jo, jo era un adolescent. Apareix... Jo era una, jo, ni era un adolescent, ni una criatura. I a eh, cap Modulell, a Cabrera, doncs, mira aquest pergamí, mira, mira no el així. El que... Jo, clar, jo no sé... I tu ho va senyor Modulell. Ho va ensenyar el senyor, ensenyar el senyor <laughs> Però vull dir que a mi em va quedar, clar, no? I el senyor Modulell ensenyava això amb un entusiasme. La realitat i...
2: és que això, al segle XV, esdevé com una espècie d'hipòtesis del possible. És a dir, s'ha anat tant, que quan algun, algun senyor feudal vol amenaçar els seus pagesos que diuen, escolta, que em consta que els meus avantpassats tenien aquest dret que si no us porteu bé encara el podria tornar a treure de la xistera eh, però la realitat és que en tots els llistats per exemple, el castell de Vilassar és ple de tots els judicis que hi ha quan els pagesos declaren totes les humiliacions als que els sotmet el, el feudal no apareix mai, mai aquesta, aquesta. Una cosa és que, això no vol dir que no passés
3: Sí, que no, no estiguis... No però com, com però sí. una altra
2: cosa és que una cosa és que passi, és a dir, l'abús de poder sempre hi ha estat.
3: El que o interessava sí. era, bàsicament era el dret de rendiments, és a dir, te, mm. tenir la gent lligada i això és el que origina una guerra. Sí, clar.
2: Hi havia impostos sobre el matrimoni. Sobretot quan el, la núvia la núvia es casava amb un pagès de fora del teu feu. Bueno, perquè, perquè això era un perill, perquè qui clar. treballaria la terra? Sí. Qui li garanteix? Llavors el feudal diu, doncs pues això m'ho heu de pagar. Mm -hmm. Són impostos sobre el matrimoni. Que hi ha territoris que s'anomena col·lecta, a França es diuen, es diuen eh, en llatí col·latjum, i algú pensarà que això ve de cul... No us, pen, no us penseu la quantitat d'hipòtesis que hi pot haver a l'entorn no? sí. en fin. un dia parlarem de, del primer aquest lloc. el tenim però el tenim. avui estem
1: parlant de la defensa de, de, la, la, costa. Defensa de la costa i de fet un altre parlava d'això hi ha una llegenda no? però, i en aquest cas també hi ha moltes llegendes de, de dones cristianes que no cauen en els braços dels, dels morunos o dels cursaris o dels pirates que venen no? vull dir que, que acaben decidint-se per la per la religió catòlica, no?, en comptes d'anar-se'n amb el... Això ho
2: celebrem amb les, amb les, amb les
1: almorratxes,
2: eh, hi, ha, hi ha moltes figuracions de, mm. de gegants, tenim, per exemple, a la Torre Desencantades a, a, a Sant Pol, perdó,
3: Arenys. A, Arenys,
2: no? entre Arenys i, i Caldes. Calde. Calde, sí. sí. La geganta de Caldes representa una musulmana que anava a fer-se les aigües termals. És <fut> ella dir, tota una sèrie de... Això genera un folklore. Eh? El, el, els, les festes de moros i cristians el ball de cavallets tenint... perquè
3: clar, en aquest, eh, en aquest intent d'agafar persones, emportar-se-les i capturar-les les dones tenien el número 1 oh clar Eh? les dones tenen el número 1, a partir d'aquí doncs, apareixeran totes les variants possibles del problema mm. però doncs agafar dones joves agafar dones joves que sí si d'aquí no tens el rescat, saps que allà el G la podràs vendre mm. eh? i algú en pagarà alguna cosa
1: més i a l'hora de defensar-se serà suposo que es defensarà menys que o, o serà més fàcil de poder-la agafar que no passa amb un eh, senyor, un, no? Aquest
3: és un terreny més complicat, sí, sí probablement sí, però, bueno. però a l'hora de capturar, mm. eh, a l'hora de capturar probablement eh, si no agafaves un cap d'una família d'una família molt potent eh, si agafaves una dona tenies més possibilitats de que la família doncs, eh, estigués disposat a rescatar-la com fos uh -huh. i si ningú la volia rescatar sabies que te l'emportaves allà i en allà doncs, li, trobaries, li trobaries una sortida i algú pagaria mm -hmm. alguna quantitat
1: que suposo que deu? Bueno, deu de, també allà hi deuen haver-hi llegendes de, de dones musulmanes que no van caure
3: I, en el catolicisme i, <laughs> i hi ha algun cas, jo coneixo algun cas que em va sorprendre molt una noia marroquina marroquina, rossa i amb ulls blaus ah? Eh? una noia marroquina amb ross i amb ulls blaus és el resultat d'una captura feta o en els Balcans o si és més, nem més enrere. Jo
2: coneig més noies catalanes morenes amb els ulls marrons. Sí.
3: Però, eh, però eh, en el cas aquest eh, aquesta noia la vaig conèixer fa molt poc, no i dic tots marroquins, dic sí, 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 sí. I clar, doncs és això, no? Són aquests intercanvis. Són aquests intercanvis. Mediterrani don sud, Mediterrani nord i, i el corserisme. I, i anys i segles i segles de, de curserisme mm -hmm. Perquè, de fet, aquesta història s'acaba no s'acabarà fins al segle XVIII aquesta història comença a anar de ballada seriosa i renunciable a partir del moment que en aquí tenim vaixells ja de vapor i tot el món musulmà en aquí queda molt enrere Eh? Aquí queda molt en La revolució industrial allà en... dona un avantatge tecnològica brutal i llavors aquestes ja no tenen cap possibilitat de fer res. I llavors seran els d'aquí que començarà la colonització. Eh? Seran els francesos que començaran a colonitzar el nord d'Àfrica, però el, el gran el, el trencament és la revolució industrial i el que això implica, doncs, a nivell armamentístic, no? Vaixells mm. de vapor, el nou armament, i els països àrabs, i, i l'imperi otomà, doncs, aquí queden... Això els agafa de tres cantó. Això els agafa mm. amb el pas canviat. I a partir d'aquí la supremacia d'aquest sector occidental, doncs, ja serà inqüestionable.
1: I llavors tornem a estar tranquils entre cometes. Nosaltres, sí. Nosaltres, nosaltres. Nosaltres,
3: sí. Llavors, ells són els, no que, han, ells són els que han perdut. Perquè, mm. doncs, bueno, França, Argèlia, Tunísia, no? I i després doncs, l'imperi otomà doncs tindrà el futur que tindrà. Uh -huh. eh? Però sí, sí, és, és una altra pantalla, eh? i estem una altra pantalla de la història.
1: De nhi do déu -do. Bé, se'ns està acabant el temps. Uh, no sé si hi ha quedat alguna cosa. Hem parlat de moltes coses, però allò que has dit aquests no, no hem comentat això, i m'agradaria...
3: Uh. Hi, hi ha una altra teoria, no sé si tu hi d'acord, Mataró és una població, i molts productors, que a sota de les cases del nucli sempre tenen unes galeries, unes coves, que la gent en diu fresqueres, sí. que no sé què. Jo vaig estar a Menorca, en un convent de monges, i, i allà em van explicar que durant el saqueig les monges es van tancar a l'hipugeu i jo penso que els i que hi han a Mataró i que hi han a altres poblacions podien servir perquè en cas d'atac don's agafava doncs, les joies de la casa, les noies joves estancaves, posava l'armarilla davant i, ja i es preservava es... penso que això és una cosa interessant eh? que això també és una conseqüència no sé si coneixes i pugeus de Mataró sí. però n'hi que són complicats hi ha uns sí. quantes galeries i la gent tradicional deia no, això, són això serveix per posar aquí sí, el el menjar, no, no. no té sentit perquè hi han molts metres i penso que això pot tenir una relació amb el curserisme però també amb qualsevol saqueig haver.
1: Mm -hmm. molt bé doncs ho deixem, ho deixem aquí moltíssimes gràcies Joan
3: gràcies a vosaltres
1: al final del programa. Recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilasaradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt. També us podeu subscriure al canal Spotify per rebre el programa cada setmana. Adeu i fins al proper programa.
0: Històries de Mar i de Dalt, un programa sobre el nostre passat, les històries, les tradicions, els personatges i el patrimoni de Vilassar de Mar. Una producció del Centre d'Estudis Vilassarencs en col·laboració amb Vilassar Ràdio i sota la coordinació de Núria Gómez. Vilassar Ràdio són les 10 de la nit. Estic buscant un regal per al pare, però no trobo res que em convenci. I per què no
1: anem a fer una volta pel barri?